0: com mão gol Para gol! o Brasil vai pra
1: casa. Honduras joga a semifinal.
0: Olá, amigos da Gol, bem-vindos ao Golaço, podcast da Gol.com sobre o mundo do futebol. Eu sou Denis Botana e este é o último episódio da nossa série Aquela Copa América. Antes do início da edição 2019 do torneio, que vai acontecer aqui no Brasil a partir do dia 14 de junho, atenção, a gente lembra de quatro grandes histórias do futebol brasileiro em edições recentes da Copa América. Então, nos episódios anteriores, a gente falou do gol do Adriano contra a Argentina em 2004, da derrota traumática de 2x0 contra Honduras em 2001 e do Zagallo e sua frase icônica que vamos ter que engolir em 97 e hoje é dia de falar do Túlio Maravilha e sua malandragem com ajeitando a bola na mão contra a Argentina em 95 mas mesmo sendo o último episódio, assina aí nosso feed porque tem outros especiais aqui da gol.com que vão aparecer aqui no golaço tá chegando em breve a duas copas que é um podcast que vai acompanhar a Copa América de futebol masculino e a Copa do Mundo de futebol feminino. Então todas as manhãs, depois de jogo do Brasil, em qualquer um dos campeonatos, vai ter podcast aqui discutindo a partida. Hoje eu estou aqui do lado com o meu companheiro Alan Farina e tem a participação também do Mário Magalhães, que acompanhou a seleção brasileira na Copa, de 95, Copa América de 95 lá no Uruguai, pela Folha de São Paulo. E o episódio de hoje é dividido em três blocos, como sempre, primeiro a gente vai falar da rivalidade daquela época contra a Argentina e contra o Uruguai depois a gente discute como foi formado esse time de 95 que é meio estranho, não parece tanto o de campe... o tetracampeão em 94 e por fim, claro, a gente discute toda a personalidade icônica de Túlio Maravilha então vamos lá
1: Pesa. prende bem, toca para Roberto, é boa a saída do Brasil o lançamento é melhor, agora com espaço, agora com o Edmundo Juninho vem pelo meio, tudo tá na área Edmundo tenta a finta. Tem Juninho próximo a ele, primeiro Jorginho. Tudo aguarda o cruzamento para tudo, ajeitou no braço, ajeitou no braço.
0: A batida de Túlio. Gol! Gol! É, é do Brasil! E aí, Alan, tudo bem? Tudo bom, Denis. É, esse jogo foi nas quartas de final da Copa América de 95, disputada no Uruguai. Brasil e Argentina estavam se enfrentando e o Brasil estava perdendo esse jogo por 2x1. Um. Tafarel tinha falhado no segundo gol da Argentina do Batistuta e aí apareceu o Túlio Maravilha, né?
2: Pois é, é um jogo e uma Copa América bastante turbulenta, né? É, o Túlio, que não, nem foi titular nesse jogo, ele entrou e fez gol em que ele domina com a, a bola, com, a, com o braço, né, com a mão. É uma Copa América que foi marcante por conta dessas aleatoriedades. Teve gol de mão, teve jogadores que a gente não está tão acostumado a ver na sessão brasileira aparecendo. Foi uma Copa América bem marcante.
0: Acho engraçada essa narração que a gente ouviu do Galvão, até que ele, ele percebe na hora que ele ajeitou com o braço o Túlio hesita em gritar o gol porque ele acha que o juiz vai apitar alguma coisa, ninguém apita nada, ele sai gritando. Mas a gente não tá aqui falando disso só porque foi um gol curioso. Tem o simbolismo disso que foi ter sido feito contra a Argentina, que naquela época... Claro que o Brasil e a Argentina sempre foram grandes rivais, mas a rivalidade Brasil-Argentina naquela época tava tendo uma mudança, né? Porque a Argentina tava dominando o Brasil há muito tempo... Na Copa América anterior, até em 93, também Brasil e Argentina na, nas quartas de final, só que naquela ocasião foi a Argentina que venceu nos pênaltis. Então, acho pode ser considerado um momento de mudança, assim, do, do... Tava uma onda a favor da Argentina nas últimas décadas até, e o Brasil tava assumindo?
2: É, dá pra dizer sim, porque se a gente pegar o histórico... Em 82 o Brasil elimina a Argentina Em 86 ao contrário. Tipo, você, é o contrário Começa o do auge da Argentina A Argentina é campeã Em 90 elimina o Brasil Em 93 elimina o Brasil ganha a Copa América Inclusive em 93 é o último título da Argentina Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco E em 95, 9 anos apenas Depois do, do histórico gol de mão do Maradona Contra a Inglaterra O Túlio vai dominar a bola com o braço E faz um gol contra a Argentina Um gol que levou a partida para os pênaltis e acabou culminando nessa eliminação. Realmente é um, é um esse, esse ponto de virada em que o Brasil vinha de um título de Copa do Mundo. Era o Brasil que estava no auge, depois de tantos anos de, de ver a Argentina no auge. A Argentina ganhando Copa do Mundo em 78, ganha em 86, vai para a final em 90, ganha a Copa América em 93. E depois de 94, o Brasil começa a ser o grande protagonista da América do Sul tomando esse lugar da Argentina, que já não contava mais com o Maradona, aquele Maradona.
0: É, 78 na Copa do Mundo, teve ainda aquela polêmica do Argentina e Peru, então o Brasil se sentiu prejudicado pela Argentina. Em 82 o Brasil consegue eliminar, mas acaba logo depois perdendo a Itália, então a gente nem conseguiu aproveitar aquilo lá. E aí que você foi 86 a Argentina campeã, em 90 a Argentina não só elimina o Brasil, como vai até a final, e aí em 93 a Argentina, como a gente falou, ganha do Brasil. Então uma... tá encardido, e o fato do Brasil superar... Porque o Brasil foi campeão em 94, mas sem passar pela Argentina, né? Então isso ainda estava meio que engasgado. E o Brasil passa pela Argentina e tem essa ajeitada de mão. E impossível não lembrar, que nem você falou agora, do gol de mão do Maradona. E era uma coisa que o Brasil... No Brasil se criticava muito da, dos argentinos, que era celebrar aquele gol de mão. Tipo, aconteceu, o juiz não marcou, beleza... Mas a celebração daquilo Brincar falando que era La mano de Dios Muita gente no Brasil, eu lembro de, Da crítica esportiva da época É meio que uma falta de Uma falha de caráter Você endeusar tanto um gol Que foi irregular E é o que acontece o Brasil nesse momento O Túlio Maravilha nunca negou E pelo contrário, sempre exaltou Ter feito esse gol ajeitando com a mão né?
2: É, é o tipo de coisa que hoje em dia É até estranho, essa época do VAR o que jamais aconteceria. E, mas é verdade, o Túlio não, não negou, também não tinha nem como negar. E algo bem fácil de notar pela narração que a gente ouviu agora há pouco do Galvão Bueno, que ele vê o gol e fala, não, não é possível, esse gol vai ser anulado. É. Não é, o gol acontece, o gol é marcado. E realmente, é, o gol se chamado de La Mano de Dios, lógico, o Maradona é considerado um deus, mas é um gol irregular, é um gol de malandragem tal. Dá até para pensar um pouco mais pesado, é um gol...
0: É cara de pau, pelo menos. É cara de
2: pau. É uma, é uma certa sacanagem, porque ele, ele não foi sem querer. É. Ele foi pra acertar a Maradona. Era o jeito de alcançar a bola. Isso, que ele não alcançaria para poder fazer aquele gol. E deixar a gente ainda mais tranquila para poder classificar. É, era uma situação meio estranha, porque a gente até hoje celebra um gol irregular. E, lógico, o gol do Túlio não é nem perto do que dessa liberação que se faz desse gol do Maradona. Mas é uma provocação, e é isso que o Túlio sempre fez. O Túlio era um cara... De provocação, de brincadeira, de, de humor. Ele sempre trabalhou muito bem isso.
0: E, e o Brasil sempre teve, né? Não, não superou depois disso. Ah, especialmente em jogo de libertadores, a sensação de que os argentinos estão sempre é, deixando a gente para trás. Estão sacaneando a gente. A gente não pode esquecer também que no, no, no jogo da Copa de 90 teve aquela história da água que, a, que o branco tomou e que teria alguma coisa colocada pela pela comissão argentina, o branco falou que ficou meio tonto depois de ter tomado a água oferecida por eles, então sempre tinha essa sensação de que, por mais que a gente se ache malandrão aqui no Brasil a Argentina tava trapaceando ou fazendo alguma coisa, tem uma aspas do Túlio daquela época que ele diz assim ó, não tem como negar que tive um sentimento de vingança e alma lavada afinal de contas eles se vangloriam tanto com o lance do Maradona que depois eles puderam ver como é estar do outro lado então é um sentimento de vingança mesmo né
2: é, pois é, tem isso também. E é engraçado que a questão da malandragem é muito presente na Libertadores, mas a partir de 95, a gente vê essa sequência do Brasil se impondo sobre a Argentina e ganhando decisões contra a Argentina, ganhando finais, coisa que, que façamos décadas tendo problemas para poder fazer. O Brasil se torna essa grande seleção do mundo, a partir de, com o título de 94 e com essas sequências. E 95 foi um, um, um passo importante para isso, apesar de não ter vencido o título.
0: Vamos aproveitar então para ouvir um pouco do Mário Magalhães falando sobre a, a rivalidade do Brasil com a Argentina nessa época e comparar um pouco da Copa América de 93 e 95 e os confrontos entre as duas seleções nesses torneios.
1: Repara que na Copa América anterior, em 93, a gente tinha sido, é, nós tínhamos sido eliminados pela Argentina nas quartas de final em Guayaquil, já depois de um empate em 1 a 1 nós perdemos os pênaltis. Quando o Marco Antônio Boiadeiro, que era um meia, é, cobrou o pênalti e o Goicocheia, que era um grande pegador de pênalti, defendeu. A Argentina acabou sendo campeã em 93, era um time que já tinha gente que ia marcar a história da seleção argentina, Rodieri, né, Zagueiro, Simeone, esse que hoje é técnico do Atlético de Madrid, Volante bate estuta no ataque, nem jogou bem contra o Brasil, olhado nas quartas de final, se a memória não falha, ele foi, ele foi substituído. A gente perde para eles em 93. Em 95, nós vamos pegar a Argentina de novo nas quartas de final. Uma dessas coincidências coincidências do encadeamento ali das chaves. E a Argentina estava ganhando da gente de 2x1, um, e Ribeiro, né, com a torcida ultra majoritariamente brasileira, como falei, cidade fronteiriça é, eles ganhavam de 2x1 um quando o Túlio empatou em 2x2 e conseguiu levar o jogo para os pênaltis aí o Taparel pegou, do, pegou duas cobranças e a gente é, sobreviveu
0: é, a gente pode falar um pouco disso agora porque o Brasil chegou na final contra o Uruguai outro rival e acabou perdendo tinha sido o último título até do Uruguai, até o título da Copa América agora em 2011, né? Que eles ganharam. É a geração do Francesco ali. Então foi um... Tipo, acho que a última grande geração do Uruguai até essa última que foi bem na Copa de 2010 até aqui. É, e, e manteve uma... Não sei se é uma maldição, assim, pro Brasil. Mas o Brasil nunca tinha vencido uma Copa América fora de casa. E continuou sem vencer depois dessa. Foi ganhar só em 97 contra a Bolívia, e o Uruguai nunca tinha perdido uma Copa América em casa, né? Então a escrita foi mantida também nos pênaltis, o Brasil passou nos pênaltis da Argentina, mas foi pegar os pênaltis contra o Uruguai, e aí acabou perdendo por 5x3 quem perdeu o pênalti do Brasil foi justamente Túlio Maravilha. E a gente tem o Mário Magalhães, nosso entrevistado, que cobriu pela Folha aquela Copa América falando um pouco é, sobre como foi cobrir aquela Copa no Uruguai, especialmente por causa do frio, né? Porque é um país frio a Copa uh, acontecendo em julho não é fácil, atrapalhou muita gente. Vamos ouvir.
1: Então teve jogo, por exemplo, é, nossa, a nossa estreia contra o Equador, é, o jogo começou com 6 graus centígrados, mas isso nos termômetros, né? Porque tem vento, tem umidade, tem sereno, que dizer, a sensação térmica era muito mais baixa. E tem uma cena que eu não esqueço, depois do jogo, em, em Maldonado Maldonado é, é do lado de Punta de Leste É semifinal o Brasil ganhou de 1 a 0 dos Estados Unidos é... As pessoas jornalistas Que já naquela época Já escreviam mesmo ali no, Não tinha sala de imprensa tá? na, Ficavam ali na área descoberta A gente escrevia no computador Para transmitir imediatamente Era possível isso na Copa América de 95 Só que o drama era que estava todo mundo com luva né? E todo mundo teve que tirar a luva Para digitar foi muito complicado na hora de sair do estádio, isso tarde da noite já, o cara, o vendedor de cachorro-quente, ele estava ganhando uma grana preta com o seguinte negócio. Ele servia o panelão de água e vendia esse panelão para os motoristas, para quem estava de carro, poder jogar esse panelão de água fervente no para-brisa e tirar a crosta de gelo que tinha se acumulado enquanto o jogo rolava.
0: O Zagallo reclamou muito da arbitragem na decisão e ele reclamou para os jornalistas na coletiva depois do jogo. E aí os jornalistas uruguaios começaram a gargalhar na frente dele por causa do gol do Túlio. E aí ele ameaçou ir embora. Aí ele falou: "Seriedade e respeito são importantes. A gente perdeu a Copa do Mundo, por Uruguai, a gente sabe perder". É, <risos> Mas é ninguém verdadeiro. levou a sério porque pô, como você chegou nessa final, cara? Vai falar de arbitragem agora?
2: É, não, momento de reclamar da arbitragem. Com razão ou não, o Brasil só chegou tão longe por conta de um gol de mano. É, um então... gol Em que a mão foi usada, não foi exatamente como, a mão, como o do Maradona, mas foi um gol irregular.
0: É, pelo menos você, tipo, deixa, deixa passar um outro erro quando foi contra você, né, Zagalão? Bom, vamos para o segundo bloco? Antes a gente só vai ouvir aqui, com um tristeza, o pênalti perdido pelo Túlio. E aí a gente passa para o segundo bloco, que a gente vai falar um pouco de como era essa seleção brasileira na Copa América 95 botava o Brasil em vantagem, podia até ter levado o Brasil à conquista da Copa América. O alves bate ali na esquerda que eu pego, fica atormentando, catimbando. Vai Túlio, partiu Túlio, pé direito, bateu Alves, pegou! Bateu Alves,
1: pegou! Desperdiço o pênalti, na realidade,
0: o Túlio não é um grande batedor de pênalti. Perdeu... Então essa seleção brasileira Ela tem um pouquinho de Copa de 94 Então tem Tafarel, tem Jorginho Mas Também tem um pouco de renovação Quando começa a aparecer o Roberto Carlos César Sampaio É um ataque que depois a gente não vê mais né? Então tem Edmundo, Sávio Túlio entrando durante os jogos E virando titular na decisão É, é uma seleção meio esquisita né, Alan? Não, é, não parece tanto A seleção de 94 que tinha acabado De ser tetracampeão do mundo
2: Pois é, a gente, no episódio da, da Copa América de 2004, falou um pouco de uma situação relativamente parecida. Porque era uma Copa América pós-título de Copa do Mundo, em que houve a necessidade e até a oportunidade de uma renovação. E no caso da Copa América de 2004, foi até mais expressiva. Em 1995, tinha um pouco mais de mescla. E é engraçado que a gente, viu, a gente achou aqui uma, uma pesquisa da data folha da época... É, em que 56% do, dos entrevistados queriam que a seleção fosse completamente nova Fosse só renovação, como foi em 2004 E 34% queriam o time que venceu a Copa de 94 E pouco, só uma porcentagem baixa de 4% queria a mescla que o Zagallo acabou fazendo
0: É, eu acho que o Zagallo deveria achar muito arriscado também botar só a molecada Mas eu tenho a impressão que torcedor de futebol em geral Sempre que é a novidade, né? Qualquer Você pode ver em clube, tem uma mini crise, perdeu dois jogos e começa a torcida a falar Mas cadê os meninos da base? Renova tudo, traz a molecada E acho que mesmo ganhando o título de 94, até porque aquele time não encantou todo mundo O pessoal vibrou porque ganhou a Copa que não ganhava tanto tempo Mas como o pessoal queria ver um futebol mais ofensivo, mais plástico Acho que a, a ideia é sempre trazer a molecada nova, né?
2: É, e também tem o diferencial de, de vir de um título de Copa e de ter ganhado já a Copa América em 89. Não era tão distante. Então o Brasil não tinha a mesma pressão que teve em outros momentos.
0: É, a expectativa era outra, né? É, o Mário Magalhães falou um pouco pra gente sobre a diferença dessa seleção para de outras Copas, que disputaram outras Copas Américas. Então vamos escutar.
1: Cara, é, tem uma diferença enorme do ponto de vista da seleção brasileira da Copa América de 93 para a Copa América de 95. A Copa América de 93 ela é disputada 23 anos depois de o Brasil ter sido, pela última vez, vencedor de uma Copa do Mundo. A Copa América de 95 ela é jogada com o Brasil detentor do título mundial. E isso faz uma diferença enorme no clima que viveu a seleção nessas duas competições. E, evidente, evidentemente, também no clima é, de quem acompanhou a seleção Desde os torcedores do Brasil Até, de certa forma, o comportamento do jornalismo em relação à seleção brasileira
0: Eu acho que a maior diferença mesmo da Copa de 94 é não ter Romário e Bebeto, né? Pois é, é, realmente. É o que a gente fala, A Copa de 94, é o que vem à mente, é Romário e Bebeto. Então não ter isso, por mais que tinha Dunga lá no meio, tinha Tafarel, Jorginho, Aldair. Não, não era o que a gente imaginava. Mas o Romário pediu para não ser convocado, né? Ele tava voltando de uma lesão no joelho. E o Bebeto, a CBF tava com medo dele não ser liberado pelo Deportivo La Coruña Tinha Campeonato Espanhol rolando, né? Foi... É,
2: eram outros tempos. Outros eram...
0: tempos. <risos> O Campeonato Paulista estava nas semifinais, assim, no meio de julho, a, a final contra o Uruguai foi no domingo, no sábado teve Corinthians e Santos, com os dois times completos. É esquisitíssimo, mas era, é, a convocação aconteceu nesse cenário também.
2: Pois é, realmente, os, os times paulistas não queriam perder os principais jogadores, afinal era um, um momento de, um, importante, uma época que o, o Campeonato Paulista era muito mais valorizado do que é hoje em dia. E hoje é impensável você pensar numa Copa América acontecendo enquanto o Campeonato Espanhol acontece.
0: É um... que não, não, não uma questão mas. até política, porque ia ter eleição na CBF e tinha uma pressão da Federação Paulista que tinha uma boa porcentagem dos votos, e eles pediram para que nenhum jogador dos times paulistas fossem chamados, mas tinha um acordo para que até dois, no máximo dois de cada um, pudesse ser chamado. Mas aí o Zagallo acabou aliviando para os times de São Paulo. Por isso que a gente vê poucos jogadores aí de, de Corinthians, Palmeiras, Santos.
2: E, é, e era um momento em que o ataque era algo que estava bastante polarizado no Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca de 95 foi especialmente interessante em relação a isso. E a gente tem até um, o Romário falando um pouco sobre isso na época, não é?
0: Temo. Vamos ouvir um, uma entrevista do Romário, um, um recado que ele mandou para o Túlio Maravilha, até tá em 95. E aí
1: era Romário o Campeonato Carioca. O que você Eu fala que está aberto? É? Aproveito a oportunidade para mandar um recado para o Túlio. O Guga, o Valdir, o Leonardo, são os supostos vice-artilheiros do campeonato de carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo, canta aí: é assim. O oh, Lele, o oh, Lala, o Romário vem aí e o bicho vai pegar.
2: É, pois é. É, é, é que é engraçado que essa era a época da, das duplas de ataque, né? Hoje a gente está acostumado a ver trios A gente está começando a ver um centroavante E dois caras pelas pontas Tanto é que os principais jogadores Você pega Neymar, pega, pega Cristiano Ronaldo, Messi Os jogadores de hoje os grandes aços não são os centroavantes Essa era a época do, da dupla de ataque Era Romário e Bebeto Era Romário e Sábio no Flamengo daquela época E a gente viu o Campeonato Carioca Em que os centroavantes eram os reis Você tinha o Turo no Botafogo Você tinha o Valdir Bigode no Vasco Você tinha o Romário e Sábio no Flamengo E você tinha o Renato Gaúcho no Fluminense que acabou sendo o campeão é aquele é campeonato o... carioca do gol de barriga
0: É, o gol de barriga que ficou icônico No final das contas E nem sei se o Renato Gaúcho era o mais discutido o mais idolatrado naquela época Claro que a carreira dele é espetacular mas se falava mais realmente de Romário e do, do Túlio, eventualmente. É. No fim do ano, o Túlio acabou sendo campeão brasileiro com o Botafogo.
2: É, era, o grande, era o grande ano do Túlio e naquele Campeonato Carioca que o Romário provocou, quem foi foi o Túlio, fez é. 27 gols.
0: E, tem que, e é importante lembrar que isso é 95. É, um ano depois do Romário ter sido campeão do mundo na Copa, ter sido o melhor do mundo, ele veio pro, voltou para o Brasil porque quis... E o Túlio foi lá e foi artilheiro com o Romário provocando. E esse era o cenário onde estava sendo decidida qual era o ataque da seleção brasileira. Não era uma coisa fácil. O Edmundo brilhava em São Paulo, o Edmundo acabou sendo convocado durante a Copa América. O ataque foi quase sempre Edmundo e Sávio, mas com o Túlio sempre entrando. E é. na final, o Túlio acabou sendo até titular De tantos gols importantes que ele fez
2: E é engraçado que a gente já falou de Romário A gente já falou do trio de, de três atacantes Que estavam na Copa América A gente falou de Dimundo, de Savo e de Túlio Quem era o quarto atacante? Era ninguém menos que o Ronaldo A gente nem lembra do Ronaldo <risos> É,
0: tava novinho ainda é, o Ronaldo
2: né? novo, de tudo Ele era a quarta opção do ataque daquela Copa América
0: É, quase não entrou, né? Quase
2: não entrou, ele participou muito pouco da Copa América
0: Então era é uma fase de ataques O Mário Magalhães falou um pouco também Sobre essa disputa de atacantes que foi histórica até lembrar hoje que a gente sofre para achar uns camisa nove é para lembrar de uns bons tempos.
1: Você lembrou uma, uma Copa América sem a dupla Bebeto e Romário. O Romário estava no Flamengo se recuperando né, de uma contusão de joelho, mas voltou a jogar mas não se interessou em ir para a Copa América. E o Bebeto estava na reta final do Campeonato Espanhol e, e não pôde ir para a Copa América. Acabou o Bebeto jogando é, ainda a Copa de 98, o Romário não. E a Copa de 98 eu estava também cobrindo a França. Uhum. E foi, pra, na minha opinião, o principal erro de escalação do Zagallo naquela Copa. Grande técnico o Zagallo, tenho enorme admiração por ele. É, o principal erro foi ele não ter colocado para jogar quem estava voando nos treinos, que era o Edmundo, e tem insistido aquela ideia. né Deu certo quatro anos atrás, na verdade, nove tem insistido no Bebeto que fez uma, uma Copa que não estava à altura do futebol que ele, que ele tinha
0: e o engraçado é lembrar que não sobrou muito a gente fala tanto desses nomes mas não foi muita gente que sobreviveu depois para a Copa de 98, por exemplo. A, a seleção olímpica de 96 já tinha outros nomes que acabaram depois dominando o cenário da seleção. Então o Ronaldo pulou de quarto atacante para o primeiro lugar indiscutível. Eventualmente apareceu Rivaldo, embora até jogando um pouco mais atrás no começo. O Bebeto voltou para a seleção. Então a gente acaba lembrando esse time de 95 meio como um hiato entre a seleção tetra e a seleção depois que foi vice em 98. né
2: Tinha vários jogadores que você nem imagina que faziam parte de uma seleção que disputaria uma Copa América naquela época. Tinha o meia Souza, tinha o Beto, que fez história no Campeonato Carioca. Tinha o Narciso, que até tem uma carreira um pouco melhor. Mas tinha o Dernei também. E é engraçado que no começo o Tafarel estava suspenso e havia essa disputa, quem vai ser o goleiro o Danley queria, acabou sendo o Dida que era novo de tudo, tinha 22 anos é, tava brilhando no Cruzeiro e acabou sendo ele que depois viria a ser titular na Copa do Mundo mas só em 2006
0: é, aqueles nomes que em retrospecto você acha mais normal né? Sim você olha hoje e fala, ah, o Dida entrou, beleza sim é, mas o Dida. É, era uma aposta mas né? na época era uma aposta então tinha, tinha muito de aposta misturada com, os, com os jogadores consagrados, que foi a opção do Zagalo como você disse com apoio de 4% da, da população, segundo o Datafolha. Mas acho que fazia sentido. Acho que botar só, só a molecada, não sei se, se era o ideal para um cara que também estava começando o trabalho dele. O Zagalo, obviamente, velho de guerra, tava no, no grupo do Parreira, era o assistente dele em 94, mas estava começando o trabalho dele. Ele devia estar pensando em como ele ia montar os ti o time mantendo alguns dos veteranos.
2: É, fazia sentido e, tirando um outro nome, era um time que a idade, apesar de veterano, não era uma idade muito avançada. Eram jogadores que, se você olha, você pensa que teria condições de chegar ainda na, em condições boas na Copa de 98. Como o Dunga, por exemplo. O Dunga já era um veterano, ele foi, foi, foi o capitão também em 98.
0: É, o Dunga e o, o Tafarel estavam lá, desse time que, sim, que disputou sim. o jogo com a Argentina, que a gente citou. Foi um time esquisito e... Em especial, um nome não voltaria a ser chamado mais, que é o do Túlio, né? Pois então, é. o Túlio tem o quê? 14 jogos pela... E 13 gols. E pela seleção, 13 gols é uma coisa que ele sempre faz questão de lembrar. Tem alguma outra razão, você acha, além do é, o da, Túlio... da grande disputa da posição?
2: O Túlio viveu o grande momento dele naquela época. O 95 foi o grande ano da carreira dele, o ano que ele liderou o Botafogo, que foi campeão brasileiro e naquele mesmo momento você viu outros jogadores de frente tendo uma melhor fase Edmundo foi viver o auge logo depois Ronaldo foi explodir na Europa logo depois a disputa era muito grande e o estilo Túlio não era até hoje se for ver não é um estilo tão moderno assim não é um jogador que de arranque é um jogador mais estático mais de posicionamento e se for pegar o estilo dele e comparar com o Romário é relativamente parecido mas o Romário é o Romário é o Romário <risos> Então, na hora de disputar, ele acaba perdendo essa um pouco essa disputa, mas ele tinha condições de jogar um pouco mais a Seleção Brasileira naquela época.
0: Então, vamos pular para a parte 3 e falar um pouco mais sobre Túlio Maravilha. E, Alan, você acha que você é um especialista em Túlio Maravilha?
2: <risos> é, pode-se dizer isso.
0: Ele acabou de mostrar aqui o TCC dele Sobre o Túlio E você acha que a personalidade dele Pode ter influenciado um pouco nisso? Você acha que o Zagallo nessa época Ou até técnicos que apareceram depois na seleção Podem ter encarado um pouco Como uma dor de cabeça? É possível O tipo, estilo falastrão dele Vai dar declaração polêmica Sem o menor medo de, de ser polêmico
2: É possível O Túlio sempre teve esse jeito dele é, Era algo consciente também Ele sempre usou essa autopromoção, uma época que isso nem era tão comum E isso é, isso é Fácil você pensar, porque Ele tinha, que, o Zagallo tinha que manejar Atacantes de, de egos complicados Ele tava lidando com o Romário Ele tava lidando com o Edmundo E ainda vinha o Túlio, então não era simples dar esse, esse talento e todo esse ego
0: É, e eu fico pensando até Na ideia de deixar um cara desses Na reserva pois é, então Você chama quatro caras de personalidade forte Você bota dois pra jogar E os outros dois, como é que eles lidam com o banco? às vezes talvez a melhor ideia é deixar um cara um pouquinho pior no banco só para ele não causar um drama interno e eu realmente tenho minhas dúvidas se talvez o, o Túlio fosse um desses caras capazes de ficar no banco muito tempo
2: é engraçado que ele até foi reserva com jogos por conta do da titularidade do Salve que era um jogador um pouco mais que saía um pouco mais da área mas ele entrou e resolveu se, se ele merecia um pouco mais de chance é complicado porque quando você tem uma concorrência de Romário e Ronaldo que é difícil disputar, né?
0: É, o Bebeto ainda em boa fase e com histórico sim, sim. ótimo na seleção, né? Sim, verdade. É difícil é. contestar a história do Bebeto dentro da seleção brasileira e já tinha a confiança do Zagallo.
2: É, e a melhor fase do Túlio foi essa época, 95, 96 ainda um pouco. Quando ele vai pro Corinthians, aí começa a complicar um pouco, porque ele foi reserva no Corinthians e era um final de ciclo pra Copa do Mundo de 98, aí ele já perdeu a vaga. Aí ele já não era o, o mesmo Túlio de 95... Ainda que tenha continuado a fazer muitos gols, sempre continuou Até praticamente agora é. Segue fazendo os gols dele é. Ele conseguiu ser artilheiro Das três principais divisões do Campeonato Brasileiro
0: É, tem uns recordes é. do Túlio Que ninguém vai bater, acho que ninguém, ninguém tá interessado Em bater <risos> esses recordes Ele só
2: não foi da Série D porque não tinha Série D na época é. dele é.
0: Acho que nenhum cara que foi Artilheiro da Série A tá planejando jogar pois A Série é, C tão é. cedo, igual ele foi Ele
2: conseguiu de tudo
0: Você acha que tem espaço ainda para jogador igual o Túlio? Ele tem uma... Vamos ouvir antes uma um áudio dele, ele deu uma entrevista recente na Rede TV falando sobre o VAR. E aí ele comenta um pouco disso e do... até do gol na Copa América. Vamos ouvir.
2: Gosto do VAR, ele veio para revolucionar e colocar mais justiça ao futebol. Graças a Deus, na minha época, não tinha o VAR, né? Senão a gente não teria feito... Sido campeão brasileiro em 95, não teria feito o gol Lamano de Túlio contra a Argentina.
0: Lamano de Túlio. Então, só... quer dizer,
2: alegrias de um e tristeza de outros. Mas... Você já deve ter sido prejudicado também algumas claro, vezes. Claro, tá? com certeza. É, ganhamos várias vezes, perdemos várias vezes com o árbitro, o juiz errando,
1: né? Hoje com o VAR já, já é difícil acertar, imagina há 20 anos atrás. Mas você mostra
0: E várias vezes ele brincou com isso do, do, Dos erros Ele falou da, do campeonato de 95 Que o Botafogo, ele fez o gol na final contra o Santos Também em posição regular Você acha que tem lugar pra cara assim Hoje, especialmente na seleção Que parece um ambiente agora cada vez mais Estéreo, assim Todo mundo fala a coisa certa, do jeito certo Numa coletiva
2: Pois é, o estilo dele é um pouco diferente do que a gente vê Hoje em dia Mas uma coisa que o Túlio fez e que faz falta hoje em dia é Ele sempre fez muitos gols ele sempre foi um centroavante que, que sempre que escolheu o posicionamento certo é, e a gente viu uma certa, certa seca nisso. Lógico, no futebol mundial a gente vê que o centroavante não é o, o a posição mais desejada, a posição mais crucial. É, o importante é o cara que cria a jogada, o cara que vai criar as condições de fazer o gol. Mas lógico, o time quer um, um Agüero, quer um Lewandowski, quer um que é o cara que vai botar a bola no gol. A exceção brasileira sofreu com isso. Né? A gente viu na última Copa do Mundo que o Gabriel Jesus não conseguiu fazer um gol. Ele era o Camisa 9 e não fez um gol. Isso é algo estranho. Isso é algo que faz falta. Então, o Túlio, apesar do jeito dele, é, se o Brasil tivesse hoje um jogador que fizesse tantos gols como ele fazia naquela época, que tinha tantos recursos de finalização, eu acho que ele ainda seria bastante útil.
0: É, acho que a questão dele era fazer gols o bastante pra ninguém poder falar nada. Né?
2: Exatamente.
1: Nesse caso, o Túlio ele domina assintosamente com o braço esquerdo. Quem entrar no YouTube pode ver esse, esse gol. Não é uma coisa assim, pegou, sem querer. Não, ele domina, ele mata a bola com o braço esquerdo e fuzila. É... E aí, tem toda aquela brincadeira, né? Na Copa de 90, o gol que o Maradona tinha feito contra os ingleses, né? De mão, né? E ele chamou a mão de Deus. Aí depois teve toda aquela brincadeira em 95 a mão de Deus. A diferença é que o braço do Túlio foi muito mais descarado do que o soquinho do Maradona.
0: Você juntou aqui também, né, Alguns que alguns jornais argentinos falaram depois da final.
2: Nossa, foi rancor puro.
0: Depois daquela final contra o Uruguai, porque o Túlio eliminou nas quartas de final a Argentina, com aquele ajeitada de mão. E aí depois da final, o... o jornal La Prensa colocou Deus fez justiça Pois é O Crônica colocou Brasil e Túlio A vingança foi terrível
2: O Crônica ainda falou Se os pênaltis fossem cobrados com a mão Talvez Túlio não tivesse perdido o seu <risos> É muito rancor
0: E na Copa América de 2016 Que o Brasil foi prejudicado naquele jogo contra o Peru Também por causa de uma bola na mão o... Alguns jornais argentinos falaram de karma <risos> 2016, a, 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 20 a do Túlio foi em 95 cara, cara. e foi eles estavam lá de cara, uma falando e o, o Túlio respondeu falando, ó, realmente decidir um jogo com bola duvidosa é ruim, mas é assim mesmo, os perdedores tentam justificar e os vencedores comemoram. Eles choram, mas não choraram quando o Maradona fez o gol de mão em, em 86. Então, tipo muito rancor na Argentina, mas o Túlio só usa isso para se promover, né? Sim, sim. Ele ele falou já que é o, um dos gols mais importantes da carreira dele, um dos cinco mais importantes foi esse contra a Argentina e gol que não falta para ele achar isso um dos mais importantes realmente é porque ele valoriza a malandragem dele.
2: Pois É, é ele tá na história, isso isso ninguém tira dele.
0: É, ele conseguiu com essa uma ajeitadinha de mão que o Zaga, que o Galvão Bueno até hesitou, sim. mas ele ele comenta isso também. E depois que ele ajeitou de mão, ele viu que todo mundo parou. Até da Argentina. Aí <risos> foi, eu fui lá e finalizei.
2: Não, e isso é malandragem à parte, isso é uma coisa que o centralmente tem que fazer. O centralvante, tipo, ah, eu não sei se eu tô na posição correta, se eu tenho impedimento ou não. O centralmente, tem que fazer o é, gol chuta e depois. E, ver e
0: depois descobre, é. se, se anular, anulou.
2: Ainda mais no, no momento de, de, do VAR, tipo, faz o gol, chuta. Depois a gente vai ver se serve. Por exemplo, esse foi um lance muito evidente que foi com o braço. Mas se fosse uma questão de, de que, ah, foi no peito, foi no ombro, foi no braço, se fosse uma questão um pouco mais discutível, ele teria que finalizar. Essa é a função dele. E ele finalizou. Esse caso não foi. E ele finalizou porque é isso que sabe fazer.
0: E ele ainda, ele ainda reclamou uma vez que o pessoal não lembra que a finalização foi difícil. Foi, foi difícil. Porque mesmo. o goleiro saiu no pé dele, ele teve que tirar do goleiro, assim, bem rápido. Ele falou, pô, vocês lembram da, da, da ajeitada com a mão? Mas foi um gol. Foi difícil, não foi não, fácil, não, não. Não,
2: foi simples, não. E, e o Túlio, ele, ele até brinca, que ele, ele fe, sempre fez gol de todos os tipos. Ele só não faz gol contra e gol olímpico.
0: <risos> é, outra coisa que eu gosto da Copa América é que, até pelo Brasil, nem sempre levar o time principal, dá oportunidade para personagens assim serem lembrados, eles terem seu momento na seleção. E esse foi o momento do Túlio Maravilha, que é um dos grandes personagens da história do futebol brasileiro. E teve seu momento no Brasil bem do jeito dele, bem do jeito Túlio Maravilha. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui nossa série Aquela Copa América. Acompanhem aqui no feed a série Duas Copas, que vai comentar todo o jogo da seleção. Quem sabe a gente não tem mais uma boa história aí mais um bom personagem aparecendo para a gente lembrar em futuras edições de podcasts como esse.
2: É, exatamente. Vamos ver agora o que aconteceu nessa Copa América, que, que, que espaço tem para histórias tão boas como essa.
0: Boa. Então valeu, brigadão, Alan, obrigado a todo mundo que escutou e até mais. Vai um vamos, vamos, vamos! Túlio pode bater, olho no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! Foi, 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 foi ele, Túlio, o craque da camisa número 9. Quando eram jogados redondos, 35 minutos, fica de novo tudo igual em Rivera. Agora...